0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Um Dinge von gestern geht es heute in dieser Echtzeitausgabe. Dinge und Institutionen, ganze Städte, die auf uns gestrig wirken. Zum Beispiel das alte Retro Los Angeles, das vor Corona-Zeiten noch Touristenmassen anzog aber wir werfen auch einen blick in solarien und automatencasinos und schauen beim turnschuh doktor vorbei alles von gestern aber schön dass es das noch gibt
2: gestern bezeichnet neben dem vergangenen tag auch die nahe vergangenheit
3: wenn ich durch die Straßen laufe und den Leuten an die Füße gucke, sieht man überall irgendwelche Macken und oft werden sie einfach weggeschmissen. Soul fresh nennt
4: sich dieser Laden. Die Abgabestation für
5: dreckige Turnschuhe. Sonnenstudios. Fast schon ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Sie versprechen Ruhe und Entspannung, aber wie lange noch? Wer
6: nach Downtown Los Angeles fährt, fühlt sich fast, als betrete er eine andere Welt.
0: Downtown LA ist der beste Ort, um das alte LA zu sehen.
1: Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten, heute also vier Geschichten aus dem Gestern, vier Orte von denen wir hoffen, dass es sie auch morgen noch geben wird, weil sie auch so etwas Ehrliches, Ungeglättetes, Authentisches haben. Bedroht durch Gesetze oder auch die Vernunft. Wer geht schon noch zum Tiefbräuen ins Solarium oder durch Reiseeinschränkungen infolge der Corona-Krise? Zunächst geht es in die Spielhalle. Manche Straßen in Berlin sind ja geradezu gesäumt von diesen zwielichtigen Einrichtungen. In Spitzenzeiten vor zehn Jahren gab es so an die 600 in der Stadt, dann aber verabschiedete das Land Berlin die schärfsten Spielhallengesetze Deutschlands und jetzt langsam zeigt das seine Wirkung. So wird die Spielhalle wohl auch bald von gestern sein. Unser Reporter Florenz Gilli hat sich deshalb nochmal hineingewagt.
7: Grad nichts frei, sagt der Mann hinter der Theke zu mir. Das habe ich schon öfter gehört während meiner Stippvisite durch Berlins Spielhallen. Auch in dieser Spielunke in Kreuzberg mit den lila abgeklebten Scheiben. Dubioser Laden. Selten war ich so dankbar für die Maskenpflicht. Rückwärts geht es sofort wieder raus. Mein Auftrag? Nochmal ein paar Berliner Spielhallen abklappern, bevor mehr als zwei Drittel von ihnen schließen. Sie müssen zumachen, weil es die Politik so will. Weil sie Mindestabstände zueinander nicht einhalten oder zu nah an Schulen stehen. Angefangen habe ich ganz seicht, in einer Spielothek in Schöneberg. Automatische Türen, Teppichboden, schummriges Licht. Das Einzige, was hier an die moderne Welt eines Casinos erinnert, ist die Fototapete an der Wand. Szenen vom roulette eine Frau in Siegerpose. Zu trinken gibt es nichts, die Bar eine Attrappe. Ich setze mich an eine der Hightech-Boxen. Gefräßige Computer ohne Gewissen. Die alte Obstkiste, dreimal Orange gewinnt, ist längst passé. Stattdessen Hieroglyphen, Zahlen, ein ägyptischer Glückskäfer, im Sekundentakt wechselnde Bilder. Hilflos schaue ich zu, wie mein Punktekonto schmilzt. Aber dann 4 mal K, 120 Punkte, Risikoleiter, 240, eine Glückssträhne. So fängt es wohl auch bei vielen Spielsüchtigen an das Pech beim ersten Spiel zu gewinnen.
0: Denn
7: Ich hänge im Drehstuhl. Wie lange ich jetzt schon hier bin, keine Ahnung. Die Zeit vergeht, ohne dass ich es merke. Hämmere auf die Taste, die die Walze stoppt, als würde es einen Unterschied machen. Kognitive Verzerrung nennen das die Psychologen. Das Gefühl, den Spielverlauf beeinflussen zu können. Aber es ist ja ein Glücks- und kein Geschicklichkeitsspiel. Anderer Ort. Wieder einmal stehe ich auf meiner Tour vor einer Potiemkinschen Halle. Die Klingel ausgebaut, Türklinken abgeschraubt. Da ist niemand mehr. Am Ende des Jahres werden nur noch 120 Spielhallen übrig sein. Es waren mal fast 600.
2: Ich glaube, mit der Regulierung
0: und mit diesem strengen Berliner Spielhallengesetz haben wir es geschafft, tatsächlich von einem Überangebot hin
7: zu einem akzeptablen Maß zu kommen, sagt Daniel Buchholz von der Berliner SPD. Die Automatenindustrie sieht das anders. Sie will weitermachen und fordert, bekämpft das illegale Glücksspiel.
0: Es gibt sicherlich ein Abwandern, auch in den Online-Bereich, in
7: den illegalen Bereich. Das ist nicht abzustreiten, das gilt aber nicht bloß für Berlin, das gilt weltweit. Insofern bräuchte es so Buchholz auch internationale Reglements. Weiter. Am Checkpoint Charlie gehe ich wieder in eine typische, nach Bestatter riechende Spielhalle. Einzige Besonderheit hier, eine gigantische Buddha-Büste im Eingangsbereich. Aber spirituell wird's deshalb noch lange nicht. Ich setze mich an die 103, mit dem Rücken zur Kasse, von den anderen Spielern durch Milchglasscheiben getrennt. Man sieht sich nicht, man hört sich nur. Hier spielt jeder für sich allein. Gordon Emons von der Beratungsstelle Kaffee Beispielos sagt, es sind Geld und Gelegenheit, die für Spielsüchtige zum Verhängnis werden.
0: Auch wenn die sich vorher fest vornehmen, mit den 50 Euro gehe ich Lebensmittel einkaufen. Ich brauche das, weil der Kühlschrank leer ist. Sie sind auf dem Weg, laufen an der Spielhalle vorbei, Geld in der Tasche. Und das ist wirklich
7: äh, wie ein Scheiter. Einfach weitergehen, weitergehen, weitergehen. Nein, ich zocke nicht, auf gar keinen Fall zwar könnte ich eigentlich versuchen. Nein, auf gar keinen
0: Fall, Am
7: Hermannplatz in Neukölln ist die Versuchung groß. Grünes Neonlicht, vier Hallen auf zwei Etagen. Eigentlich will ich nicht mehr. Drinnen dann hektische Betriebsamkeit. Ein Typ läuft mit unangezündeter Zigarette im Mund zwischen zwei Automaten hin und her. Spielt an beiden gleichzeitig. Dreimal Kopf und Freispiel. Ein anderer mit der Warnweste einer Speditionsfirma. Auch ein paar Frauen sind da. Sie alle wirken angespannt, gestresst, wie ferngesteuert. Los jetzt, wähl dein Spiel. Ich entscheide mich für Forest Beauty, der grotesken Symbolik wegen. Schinken, Schwarzwälder Kirschtorte, eine Frau mit Bollenhut. Schon irre, dass sowas Existenzen zerstört. Und irgendwie auch verdammt traurig. Nach 40 Minuten ist mein Limit erreicht. Ich wollte gerade schon gehen, da ruft es mich zurück. Nur noch mal kurz in Halle 2.
1: Florenz Gilli war unterwegs für die Echtzeit in Automaten-Casinos und hoffentlich deutet sich da nicht eine frisch erworbene Spielesucht an. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Der Echtzeit-Podcast über Dinge von gestern, von denen man sich ja manchmal gar nicht trennen will, obwohl sie den Geist aufgeben. Und Sneakers, gestern noch Turnschuhe genannt, sind ja nun wirklich nicht für die Ewigkeit produziert. Im Gegenteil, wer die Falschen trägt, ist fashionmäßig ziemlich schnell, ziemlich out. Wem das egal ist, wer sein altes Paar Turnschuhe um jeden Preis retten will, auch wenn die Sohle noch so vergilbt ist, auch wenn das Innenfutter noch so durchgescheuert ist, der kann sie inzwischen zur Reparatur bringen. Und da gibt es zwei Orte in Berlin, die solche Schuhe wieder auf Vordermann
4: bringen. Gesine Kühne hat den Test gemacht. Hallo, ich wollte meine Schuhe abgeben. Ein kleiner Laden in Berlin-Mitte. In einer hohen Regalwand stehen durchsichtige Plastikkisten mit Turnschuhen drin. Außen an der Kiste eine Art Kassenzettel. Auf dem steht, welche Art der Reinigung an dem paar Sneaker vorgenommen wurde. Soulfresh nennt sich dieser Laden. Die Abgabestation für dreckige Turnschuhe. Schöne Nike Air Force genau. 1 in hoch mit vergilbter Sohle. Genau. Das ist ja der Klassiker, dass das passiert. Ne? Genau, besonders bei den Air Force 1, die werden mit der Zeit einfach so gelb. Mhm. Und dafür haben wir aber so eine spezielle Anheilung-Technologie entwickelt. Mhm. Und nach der Reinigung können wir dann die Sohle wieder weiß machen. Ina Morocha hat zusammen mit ihrem Mann vor einem Jahr So Fresh in Berlin eröffnet. Das Konzept stammt von ihren besten Freunden aus Russland. Die hatten die Idee vor fünf Jahren, eine gute offensichtlich. Denn weltweit gibt es schon 19 Filialen. Weil wir selber auch erlebt haben, dass unsere Freunde oder Familie, die haben viele Schuhe dann wirklich ähm, einfach weggeschmissen, wenn die dreckig waren. Und das fanden wir einfach so komisch, dass man Schuhe wegschmeißt, wenn die einfach zu dreckig sind. Also das ist so nicht nötig, weil ähm, an sich... Schmeißt ja die Klamotten nicht weg, wenn die dreckig sind, man wäscht. Die kleine Trockenreinigung von Soul Fresh ist in einem anderen Berliner Bezirk. Dort kümmert sich Ina Rogers Mann und noch ein Angestellter darum, dass die Schuhe von innen und außen gereinigt werden, die Innensohle außerdem desinfiziert, gelbe Sohlen gebleicht werden, so die Kunden das möchte. Ich werde jetzt nicht alles verraten, aber das sind Chemikalien, die man im Haushalt verwendet und spezielle UV-Lichter. Weil das Konzept ein nachhaltiges sein soll, werden nur Reinigungsmittel benutzt, die mit dem Umweltzertifikat Blauer Engel versehen sind.
3: Ja, das ist die zauberhafte Werkstatt eigentlich, mehr ist da gar nicht. Da vorne hinten ist eine Maschine zum Schleifen, also alles, was so mit Sohlen und angeschliffen werden muss, wird da gemacht, hier auf dem Tisch wird alles. Geklebt, genäht, zusammengezogen. Es
4: riecht auch so richtig schön, wie man sich beim Schuhmacher schön, Kleber, Kleber, viele <lacht>
3: Lösungsmittel.
4: Ja. Ortswechsel. Der Berliner Hagen Matutschak ist gelernter orthopädie und hatte vor zwei Jahren eine andere Idee, um der modernen Wegwerfgesellschaft Paroli zu bieten. Sneaker Rescue. Er rettet Turnschuhe in einer Werkstatt in Berlin-Neukölln, indem er sie repariert. Es
3: gibt so viele Sneaker auf der Welt und alle sind kaputt. Wenn ich durch die Straßen laufe und den Leuten an die Füße gucke, sieht man überall irgendwelche Macken. Und oft werden sie einfach weggeschmissen, aber das muss nicht sein.
4: Der 24-Jährige erzählt, dass gerade hinten im Fersenbereich das Innenfutter oder Lining am häufigsten kaputt geht. Durchgescheuert, gleich unbequem, gleich untragbar. An Schuhen, die aus sogenanntem Mesh, also Netzstoff, bestehen, bohrt sich gern vorn der große C durch.
3: Dann kann man das wieder zusammenziehen und unterfüttern. Oder wir haben noch eine neue Methode, aber da arbeiten wir gerade noch, dass wir komplett den Spiegel, das vordere Teil austauschen kann.
4: Turnschuhreparatur heißt viel ausprobieren, Trial and Error. Denn Hagen Matutschak möchte irgendwann einen Turnschuh komplett reparieren können. So spezielle Dinge wie eine luftbefüllte Sohle vom bekanntesten Sneaker-Hersteller sorgen bei ihm noch für Kopfschmerzen.
3: Nur weil die Hersteller die einfach nicht rausgeben, so die original -Song. Wir können Soul anbieten. Wenn man ein Spendepaar mitbringt, dann tauscht man den kompletten Boden, wenn es jetzt das Lieblingspaar ist. So.
7: <kohle>
5: Bis zu
4: 250 Paar Schuhe werden hier bei Sneaker Rescue im Monat repariert. Hashtag anti Wegwerfen steht im Instagram-Profil des Unternehmens.
3: Mir geht es darum, einfach die Wertschätzung der Sachen gegenüber. Die Schuhe werden zusammengebaut unter nicht den besten Umständen, werden total billig importiert. Und teuer verkauft und dann, wenn man die nach drei Monaten wegschmeißt, finde ich es irgendwie ein bisschen verwerflich. Deswegen einfach ein bisschen länger tragen, wenn kleine Sachen sind zu reparieren, reparieren lassen, fertig.
4: Putzen und reparieren, zwei bewährte Konzepte aus unserer Vergangenheit. Bevor der Turbokapitalismus uns vorgaukelte, dass wir nur mit den immer wieder neuesten Klamotten, Schuhen und Geräten wer sind.
1: Gesine Kühne war bei Turnschuh-Doktoren, die den alten Sneaker vor der Mülltonne bewahren. Ja. Von gestern heißt es in diesem Echtzeit-Podcast und da geht es jetzt nach L.A. Im Vergleich zu vielen europäischen Städten ist Los Angeles ja nicht besonders alt, 1781 gegründet, also gerade mal vor knapp 240 Jahren. Jahrzehntelang war die Stadt der Engel auch nur ein Dorf, was sich erst durch die Anbindung an die Eisenbahn änderte, Ende des 19. Jahrhunderts. Im Kern hat LA heutzutage so um die 4 Millionen Einwohner, Greater Los Angeles, also die Metropolregion hingegen, knapp 18 Millionen. Und man sagt ja immer noch, dass das ein großer Flickenteppich aus Dörfern, Kleinstädten und Villengebieten ist. Wer das alte, das gestrige Los Angeles erleben will, der muss nach Downtown. Dort war unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm für die Echtzeit unterwegs.
6: Los Angeles ist für viele Menschen Strand, Palmen, der Hollywood Walk of Fame mit den Namen der Stars auf dem Bordstein. Wer nach Downtown Los Angeles nur einige Kilometer fährt, fühlt sich fast als betrete er eine andere Welt. Da stehen moderne Glasbüropaläste neben alten steinernen Gebäuden mit art Deco verzierungen Diese Gebäude lassen erahnen, welcher Glanz hier einst geherrscht hat. Eigentlich will ich hier eine Sightseeing-Tour mit der L.A. Conservancy unternehmen. einer Gruppe, die sich dem Erhalt alter Gebäude verschrieben hat. Doch seit Corona und die Fallzahlen vor allem in Los Angeles nochmal ansteigen, wird es eine virtuelle Tour. Ich vor Ort mit Tourguide Alex in Schischchen unterhalte ich mich per Sprachanruf.
0: Downtown L.A. ist der beste Ort, um das alte L.A. zu sehen. Wir haben Gebäude aus der Zeit um 1800 dort stehen, bis zu den 1930er Jahren. Obwohl Los Angeles 1781
6: gegründet wurde, dauerte es mehr als 100 Jahre, bis sich wirklich viele Menschen ansiedelten. Im Jahr 1800 lebten rund 300 Menschen in L.A., im Jahr 1900 waren es schon mehr als 100.000. Der Grund dafür war unter anderem, dass man Öl gefunden hatte. Von dieser Zeit erzählt unter anderem das Bradbury Building, benannt nach dem Bergbaumillionär Louis Bradbury. Er ließ das Bürogebäude nach seinen ganz eigenen Vorstellungen entwerfen.
0: Uh, es ist aus dem Jahr 1893. Von außen wirkt das Backsteingebäude unspektakulär, aber innen sieht es sehr viktorianisch aus. Das Geländer besteht aus dekorativem Gusseisen, genauso wie die Fahrstühle. Und ein riesiges Atrium sorgt für viel Licht. So
6: Tourguide Alex in Schischchen. Immer wieder taucht das Bradbury Building deswegen auch in Filmen auf. Zum Beispiel in dem 80er-Jahre-Science-Fiction-Thriller Blade Runner mit Harrison Ford. Früher war Downtown Los Angeles ein Ort, an den sich kein Tourist verirrte. Kriminalität, Obdachlosigkeit haben viele Besucher und die Angelinos selbst abgeschreckt. Seit einigen Jahren gentrifiziert sich Downtown aber, hippe Läden und Boutiquen haben mittlerweile eröffnet. Von dem neuen Downtown-Hype ist derzeit aber wenig zu spüren. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass viele Läden zugemacht haben und insgesamt weniger los ist. Das ist auch im Gebäude gegenüber des Bradbury-Buildings zu spüren, dessen Türen verschlossen sind. Das Million-Dollar-Theater. Es sticht durch seine aufwendigen Verzierungen hervor. Abbilder von Bisons, Adler und Menschen finden sich entlang der Fassade.
0: Es hat wirklich eine Million Dollar gekostet, dieses Kino zu bauen. Generell befinden sich hier auf dem Broadway die meisten ältesten Kinos in den USA.
6: Erklärt Alex Inchischian von der LA Conservancy. Auch das Million-Dollar-Theater taucht in vielen Filmen und Büchern auf. Zum Beispiel im Schwarz-Weiß-Oscar-Film von 2011, The Artist, der seinerseits eine Hommage an die Stummfilmzeit ist. Würden nicht die Bratwurst- und Burgergerüche aus dem benachbarten Grand Central Market herüberwehen, man könnte fast meinen, es liegt noch etwas von altem Hollywood in der Luft. Doch wer die Fress- und Schnabulierbütchen der Markthalle hinter sich lässt, der kann tatsächlich das Erbe von Charlie Chaplin anschauen. Das Los Angeles-Kino mit seinen ebenfalls imposanten rot-weiß-goldenen Verzierungen wurde nämlich extra für Chaplin gebaut.
0: Es ist mein Lieblingskino. Es wurde 1931 gebaut, für die Premiere des Chaplin-Films Lichter der Großstadt. Und es hatte viele Annehmlichkeiten, die Kinobesucher heute sicher gut fänden. Zum Beispiel gab es einen Schreiraum, eine Art schalldichte Kabine, in die man seine Kinder mitbringen konnte. Und die Damentoilette hatte einen Friseursalon integriert.
6: Wer meint, solche historischen Perlen seien in Los Angeles Denkmalgeschützt, der irrt. In vielen Kinos befinden sich billig Elektronikläden, Juweliere oder auch Kirchen. Lange Zeit kümmerte man sich kaum um die Zeugen der Vergangenheit. Los Angeles ist ein Ort, an dem man nach vorne, seltener, zurückschaut. Die LA Conservancy macht deswegen Lobbyarbeit für die architektonischen Prachtbauten, setzt sich für deren Erhalt ein, sagt Tourguide Alex in Tschischien.
0: Besser, jemand nutzt das Gebäude, als dass es leer steht. Das ist ein viel größeres Problem, wenn niemand bemerkt, ob dort ein Wasserschaden entsteht oder ein Feuer. Dann ist mir ein Brautmodenladen lieber.
6: L.A. entdeckt seine Liebe zur Vergangenheit langsam wieder. Wenn die
1: Corona-Krise diese zarte Bande nicht wieder kaputt macht. Katharina Wilhelm über die L.A. Conservancy und den langen Weg alte Gebäude für die Zukunft zu bewahren. In dieser Echtzeit geht es ja um Dinge von gestern und zu solchen Dingen, Zuständen oder Moden von gestern gehört auf jeden Fall auch die tief gebräunte, ledrige Hähnchenhaut, wie man sie im guten alten Solarium erwerben kann. Die Idee, urlaubsbraun zu werden, ohne in die Sonne zu fliegen, die war ja mal ganz schön, besonders aus heutiger Sicht, wo man sich ja nicht mehr guten Gewissens in den Flieger setzen darf. Nur jetzt haben wir ja dank Klimawandel die Sonne auch bei uns und wissen, schon lange, dass wir die UV-Strahlung aus gesundheitlichen Gründen doch besser meiden sollten. Aber Sonnenstudios gibt es immer noch. Und die sind ganz schön medienscheu, wie Katharina Kühn bei ihrer Recherche feststellen musste. 17 Solarien rief sie an, bis endlich jemand bereit war, mit ihr zu sprechen.
8: Die komplette Liege muss desinfiziert werden. Ob Kühlung, die Röhren hier oben, der Griff, die Endung hier, die Knöpfe, der Gesichtsbräuner, alles muss komplett desinfiziert werden. Es ist egal, ob es angefasst wurde oder nicht. Mein Name ist Radmila. Ich arbeite im ehemals Solarent Studio direkt S-Bahnhof Prenzlauer Allee.
5: Noch, kurz vor 9 Uhr, ist es ruhig in diesem Berliner Solarium. Der Straßenverkehr brüllt zwar schon durch die offenen Fenster im ersten Stock, aber noch brummen die Sonnenliegen nicht. Die Lüftung bläst noch nicht auf Hochtouren. Radmela, klein, drahtig, Anfang 40, zurzeit gerade mit langen, schwarzen Haaren, bald aber rothaarig, kündigt sie an, schließt den Laden auf. Am Wochenende zum Beispiel stehen die meisten schon um 10 vor 9 vor der Tür und gucken dann schon, ne? aber die haben auch unsere reguläre Öffnungszeit. Und tatsächlich, ein paar Minuten später warten die ersten drei Sonnenanbeter oder Röhrenanbeter vor dem Tresen.
8: Guten Morgen. Ah, guten Morgen. So, bitteschön. Letztens auch auf der Intensiv 18 Minuten. Okay. Haben Sie gut vertragen, die 18 Minuten? Ja. Gut, okay. Na, dann schaffen Sie locker die 20. Ja.
5: Schnell noch vor der Arbeit in eine der 22 Kabinen springen, sich auf die Grillhauben legen, mit Namen wie Turbo XL, Intensiv, Intensiv Plus, Premium oder Gesicht Super. Oder einfach in die 14, wie sich der zweite Kunde wünscht. Darf ich fragen, warum die 14?
0: Keine Ahnung, ich mag die.
5: <lacht> das heißt schon so eine Stammliege? Das ist eine
7: Stammliege, genau. Die ist schon eingelegen für mich.
5: Viele Stammkunden kommen her. Und das, obwohl der Besitzer gerade erst gewechselt hat. Die Solarienbesucher werden seit Jahren weniger. Dann auch noch Corona. Die Kundenkarten funktionieren nicht mehr, das alte Computersystem stürzte ab. Aber was für den einen der erste Gang am Tag ist, ist für die andere ein Feierabendritual.
2: Hast du frei Ich komme gerade von der Arbeit. Von der und Arbeit. es war noch nicht um Ich Uhr, okay, dann gehst du doch noch einkaufen. <lacht> ist immer so, ne? Ich bin ja dann so verrückt und laufe immer von Reinickendorf. Früher hat es um 8 aufgemacht, das Solarium, also vor zig Jahren. Da konnte man dann gerade so reinruschen. Also eigentlich war es auch zu spät nach dem Nachtdienst. Ne? Ich arbeite nur bis halb sieben. Aber In der alten Pflege und dann kleckert sich das manchmal so zurecht.
5: Nach einem Einsatz von 21.30 Uhr des Vortags bis halb 7 Uhr morgens schläft die Frau da nicht auf den warmen Liegen
2: ein? Nein. Also ich habe mal jemanden geweckt, einen Kunden. Das ist aber Jahre her im Solar. Das war in den Schwimmbädern noch. Und dann hörte man eine ganze Weile und dann war aber auch keiner weiter drin, es war so ruhig und die Kollegin rauchte gerade einer vor der Tür, ich sag, naja, ich hab mal angeklopft, kann ja auch mal was sein, aber war offensichtlich schnarchen.
5: Erstaunlich viele sagen heute, dass sie in erster Linie zum Ausspannen in dieses Solarium kommen. Erholung,
8: Ruhe, Entspannung und einfach nur eine natürliche Bräune. Alles gut? Alles gut. Super, wir ja. doch da bitte einfach reinschmeißen, genau. Tschüss, schönen Nachmittag noch, tschüss. tschüss. Natürliche Bräune ist eine Bräune, wo man
5: auch denken könnte, man war draußen in der Sonne. Ganz unwichtig ist das Aussehen natürlich nicht. Auch nicht für diesen Mann, der in Flipflops und mit einem Erdbeerkorb in der Hand ins Solarium schlappt. Was sagt er zu Hautschädigungen, Falten, Krebs?
7: dessen bin ich mir bewusst, aber ich bin halt eben vom Hauttyp äh, sicherlich sehr dunkel und habe halt auch, also ich achte immer darauf, dass ich keinen Sonnenbrand oder ähnliches habe und ich übertreibe es hier halt auch nicht. Also es geht mir nur darum, eigentlich ein bisschen, bisschen bräuner aufrechtzuerhalten. Also ich will jetzt nicht äh, so Gott weiß wie braun und, und, und Schoko werden, dafür, dafür habe ich dann schon irgendwie den Sommer. Ähm, also von daher nur ein bisschen aufrechterhalten bei dem Regen hier.
5: Sonnenstudios, fast schon ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Sie versprechen Ruhe und Entspannung, aber wie lange noch? Erst im Februar gab es wieder einen Aufruf von Hautärzten, sie ganz zu verbieten. Doch solange wir uns noch zur Bräune gratulieren, solange für viele die zwölf Minuten im Turbo XL der einzige ruhige Moment am Tag ist, so lange strahlen wohl auch die Röhren weiter.
1: Die Deutsche Krebshilfe würde Solarien ja gerne verbieten lassen. Katharina Kühn war für die Echtzeit im Sonnenstudio. Und das war der Echtzeit-Podcast. Ein Thema, vier Facetten. Heute mit unserem Schwerpunkt von gestern. Ich bin Marietta Schwarz und empfehle an dieser Stelle noch den Echtzeit-Serien-Podcast. Aktuelle Serie ist das Erbarmungslose Spital Polski, Krankenhaus des Grauens, von Mariola Brilowskaya. Tschüss, machen Sie es gut you <laughs>